0: Herkese merhabalar. Bilim 101'in 31. hafta gündemiyle birlikteyiz. Bu hafta da yanımda ses eşlikçimi olarak Berk var. Bu hafta da sizlere bilimlerine gelişmeler oldu. Onların ufak bir özetini yapacağız. Çok uzun bir program olacağını zannetmiyorum bu haftanın. Çünkü çok fazla haber yoklar açıkçası. Bu hafta gelmiş çok fazla makale yoktu. Bunlardan ilk haberliğine de ben başlayayım. İkimizin de birer haberi var. Ayrıyeten konuşmak istediğim bir konu daha var buna ek olarak. İlk haberim dünyadaki akıntılarla alakalı bir çalışma. Özellikle Atlantik. ...bölgesinin tam ortasından bir çizgi çizdiğinizde... ...İngiltere'nin hemen alt kesimine doğru gelecek bir bölgede... ...dünyada sürekli oluşan bir akıntı bölgesi vardır. O akıntı bölgesinin gittikçe yavaşladığı ölçülmeye başlandı... ...ve hatta neredeyse durma noktasına geldi şeklinde bir bilimsel çalışma var. Bunun sıkıntısı olarak insanlar direkt olarak ilk sonuçlarından bahsetmişler. Akıntının durması dünyadaki suların birbirine karışmasını önleyeceği için... ...bu müsilaj tabakasının mesela... Yazları görülmemesi gereken yerlerde görülmesine sebep olabilir veya en büyük etkileyici olaylardan bir tanesi balık göçlerini etkileyecektir deniz memelisi göçlerini etkileyecektir bunun yanı sıra özellikle İngiltere gibi ülkelerde çünkü bu kuşağı çok etkiliyor İngiltere gibi ülkelerde kışın çok daha sert Adeta Kanada, adeta bir İzlanda, Grandland gibi geçmesini yazları ise çok daha sıcak bir şekilde. Çünkü soğuk suların etkisi artık ortadan kayboluyor. Çünkü herhangi bir akıntı olmayacak. Bu sıcaklığın artışıyla beraber de yazlarında bir çöl ısısına ulaşması, çöl sıcaklığına ulaşması bekleniyor İngiltere için. Tabii burada sadece İngiltere değil. İngiltere dememiz yanlış oluyor. İrlanda var, İskoçya var, yine İzlanda var, İrlanda var. Bunlar da çok etkilenecek ülkeler arasında. Ve aynı şekilde o kuşakta bulunan Almanya'nın batı yakası, Portekiz, İspanya yine Fransa'nın batı yakasının etkilenmesi bekleniyor. Aynı zamanda bu akıntıların durmasıyla Akdeniz ve Pers körfezi, İran körfezindeki sularında çok ciddi miktarda zarar göreceğini düşünüyorum ben şahsen. Ve buna karşı bizim yapabileceğimiz hiçbir şey yok aslında. En kötü durumlardan bir tanesi bu insaniyle ilgili olan bir şey de değil çünkü çok fazla. İlerleyen yıllarda artık bu adeta bir Krakatoa'nın patlaması gibi ya da işte Yellowstone'un patlaması gibi örnek verebiliriz. Olursa yapabileceğimiz hiçbir şey yok. Ancak bizim tek yapabileceğimiz şey herhalde patlamaya yaklaştığı şeklinde sürekli olarak ölçüm yapmamız olacak.
1: Şimdi de kendi haberime geçiyorum. Ben de proteinlerin DNA boyunca uzun mesafelerden iletişim halinde olduklarını ortaya çıkaran bir çalışmadan bahsedeceğim. Bulgura göre e, bu mekanizma uzaklıklar arasında bir açma kapama anahtarı görevi görüyormuş. DNA molekülünün bir bölgesinde bulunan bir protein başka uzaklıktaki başka bir bölgedeki proteinin durumunu etkileyebiliyormuş. Bu kuantum mekanizmalarına da benziyor yani. Şey gibi düşün. A ve B noktaları var. A ve B noktalar arasında aslında görünürde bir bağ yok ama A noktasında yaşanan bir değişim B noktasını tetikliyor. İşte bu etki daha önce yapay sistemlerde gözlenmişti ama bu çalışmayla bir canlının DNA'sında da gözler önüne serilmiş. Bu keşfi bir toprak bakterisi olan Bacillus subtilisi üzerinde yapmışlar. Bunun üzerine çalışan bir ekip gerçekleştirilmiş. Bu bakterinin bir grubu toprakta yayılmış halde dağınık bulunan bakteri genom parçalarını toplayarak kendi genomlarını zenginleştiriyorlarmış. İşte bu mekanizmanın nasıl çalıştığı ile ilgili bazı kafalarında soru işaretleri varmış. com ile ilk baştaki sondaki K dediğimde bildiğimiz Türk alfabesindeki K com -K adındaki bir protein daha doğrusu transkripsiyon faktörü de diyebiliriz aynı şekilde DNA'ya bağlanarak bu arama bulma fonksiyonunun açmasını tetikliyormuş. DNA'daki komk'nin bağlandığı alanları incelemişler, bakmışlar. Geçen haftalarda şu an adını hatırlamıyorum ama bir mikroskopi tekniğinden bahsetmiştik. Onu kullanmışlar. 2 komk molekülü DNA'daki bazı bölgelere bağlandığında Diğer iki komki molekülünün de bağlanmasını tetikleyecek sinyaller yayıyor. Bu sinyal dediğim şey de aslında proteinin DNA'ya bağlanması sonucu DNA üzerinde oluşan fiziksel bir gerilim hani ortama yayınlanan, yayılan bir kimyasal değil. Hani komkiye bağlanıyor, proteinin üzerinde böyle bir yamulma bir şey bir gerilim oluşuyor. Bir tane komkiye daha bağlanıyor. Bu iki komki'nin yaptığı gerilimden dolayı diğer iki komki tetikleniyor başka bölgedeki, onlar da bağlanıyor toplamda 4.com K'de bağlandıktan sonra belli bir girelim eşiği geçiriliyor. Bu genetik materyal işte diğer çevredeki genetik materyali arabul özelliğini aktifleştiriyor. Bu aslında keşfedilmesi şöyle bir yeni kapı açıyor. Şimdi biz ne denir genlerin görevlerini onlarını bunların proteinlerin görevlerini analizlemeye çalışıyoruz ama bunlar çok detaylı. Mesela bugüne kadar böyle bir etkileşim olduğu bilinmiyordu. Bugünden sonra artık bu tarz DNA üzerindeki Fiziksel müdahaleler sonucu DNA'daki gerilime bağlı olarak DNA'ya bağlanacak ya da bağını koparacak olan grupların tayin edildikten sonra bunlara işlev görev analizi yapılarak belki de birçok genetik hastalık, epigenetik hastalık hani tedavi olur, fonksiyon değişimi olur çok olanak sağlıyor. Şimdi bununla ilgili önümüzdeki yıl umuyorum ki bir sürü makale çıkacak. Şu proteinin bağlanması ya da kopması ya da şu kadar sayının üzerinde ya da altında olması DNA'daki fiziksel gerilimin şöyle değiştirmesi sonucu böyle bir fonksiyon keşfi yapılmıştır. Bu işte şunun, şu hastalığın tedavisinde kullanılabilir, bunda yapılabilir tarzı. Hoşuma gitti makale yani çok farklı bir bakış açısı. Çünkü biz hep hücre içi, hücre dışı, hücreler arası etkileşimleri bir kimyasal bir şey, bir elektriksel bir şey bakıyorduk. Ama hiç düşünmüyorduk hani bulunduğu ortamın üzerine uyguladığı fiziksel basınçtan dolayı bir şeylerin tetiklenebileceğini. Sen ne düşünüyorsun Mustafa?
0: Yani bunun gibi tam anlam veremediğimiz ya da yeni yeni keşfetmeye başladığımız bazı fenomenler olabilir diye düşünüyorum ben. Şimdi bunun haricinde bir de sana sormak istediğim bir soru var bu konuların haricinde. Covid ortaya çıkalı aslında hemen hemen bir buçuk seneyi geçiyor. Daha doğrusu bilimsel olarak çalışmaya başlanılalı. Aslında bir buçuk yıllık bir sürede insanların ilaç vesaire bulması bekleniyordu birazcık daha. Ancak e, görünüşe göre hatta ilk başta hatırlarsın bundan yaklaşık bir yıl kadar önce biz rende vesaire bahsediyorduk bazı ilaçlardan. Kimisi tuttu, kimisi tutmadı. Bugün ilaç olarak sadece rende kullanılıyor. Ancak onun da yani koruyuculuk oranı işe yarama oranı oldukça düşükler de oynuyor. Aşılara göre oldukça kötü koruma sağlıyorlar. Ancak e, günümüzde baktığın zaman Herhangi bir ilaç hala üretilemedi. Sen neden olduğunu düşünüyorsun bunun. Ben bunu merak ediyorum aslında. Evet hepimizin bildiği birkaç bir şey var. Virüslerin mesela evet, oldu da biz şey yaptık. İlaç ürettik. Aynı aşıda olduğu gibi 1-2 mutasyon, 3 mutasyon, 5 mutasyon sonucunda bu ilaca verdiği tepki yok olabilir. Yani antibiotic resistant, staphylococcus gibi bir şeye dönüşebilir mesela. Çok güzel örnekleri var aslında geçmişe baktığımızda son 100 yıl içerisinde. Çok iyi çözebildiğimiz bakteriler dahi, ki virüse girmedik. Bakteriler dahi antibiyotiklere karşı bir direnç oluşturabiliyorlar. Veba dahi bunu yaptı, hani. Peki neden virüslere karşı biz bir buçuk yıl içerisinde on tane aşı bulabilmişken neden sadece bir tane düzgün düzgün bile değil yani işe yaramayan ilaç bulduk? Sen ne düşünüyorsun bu konuda? Galiba bu konu başladığından
1: itibaren insanlar ilk hani direkt bunu Denir. Buna sıfırdan bir şey yaratalım değil de zamanımız kısıtlı elimizdeki şeylerden hangisi ne bu durumda kullanabiliriz diye araştırmaya giriştikleri için hani sıfırdan bir şey yapmaya çalışanı ben görmedim açıkçası. Şu an günümüzde en güncel yanlış olmamakla birlikte hatırlamıyorsam eğer hani İngiltere'de de Türkiye'de de Hindistan'da da vesaire klorokin bir de hidroksiklorokin kullanılıyor galiba. Bunlar e, malaryada kullanılan ilaçlar aslında. Ivermectindi galiba ilacın adı. Bir de böyle bir şey vardı. Bu da antiparazitik bir ilaç. Bunlar COVID-19'da kullanılıyor. Ülkemizde de bunlar kullanılıyor hatta. Hani böyle genel antiviral şeyler kullanılıyor. Neden dersen de bence zamanları kısıttı diye ne denir? Elimizdekilerden hangisini COVID'de kullanabiliriz diye bir araştırmaya girişti herkes. Bu saatten sonra sıfırdan bir şey yapmaya başlasak zaten COVID bitmiş olacak. O yüzden kazanç sağlayamayız. Araştırmaya gerek yok diye de çok giriştiklerini düşünmüyorum. Birkaç girişim vardır ama hani maddi finansman sağlayamadıkları için çok bir şeye ilerleyemezler. Bu tarz bir şey yapmak istese hani Pfizer yapabilirdi. Ama zaten aşıdan gayet iyi para kazandıkları için niye böyle bir topa girsinler. Bir de ilaç daha spesifik oluyor sanırsam aşıdan. Çünkü aşıdan daha uzun süre sizin sisteminizde duruyor ve daha Yüksek bir dozda alıyorsunuz aşıya göre. O yüzden işte yan etkisi fazla, ne denir? hassaslığı fazla, adapte etmesi zor, yeni varyasyonlar o tarz bu tarz. Hani yaptığınız bir ilaç ürettiğinizi düşünün. İlacı sonra bilmem kaç ton litre artık ürettiniz bilmem ne tesisle şişelediniz, paketlediniz, ülkelere onaylattınız vesaire. Gitti o ülkelere varyant yüzünden kullanılamıyor işte siparişler elinizde kaldığını bu tarz bir sıkıntı.
0: ...daha büyük olur diye düşünüyorum. O yüzden hani kimse bu topa girmek istemiyor bence. Benim fikrim de şu olacak açıkçası... ...çok işin basit biyolojisinden bahsetmeyeceğim. Hani artık bu çünkü çok basit oluyor işte. Virüsler bakterilere göre çok daha karmaşık... ...daha böyle bizim bildiğimiz hücre yapısından... ...daha uzak oldukları için vesaire gibi şeylerden bahsetmeyeceğim. Benim aslında düşüncem şu bu konuyla alakalı. Bizim kullandığımız aşıtların çok büyük bir kısmı, kısmı aslında çöp oldu. Bahsettiğin ilaç yöntemi gibi... Üretecektik, birkaç varyant çıkacaktı ya da işte başka bir ülkede başka bir varyantla çöp oldu. Bugün baktığımız aslında sinemak ya da buna benzer inaktif aşıların çok büyük bir kısmı aynen bu şekilde çöp oldu aslında. Ama geriye kalan bu mRNA bazlı aşılarda ben şunu düşünüyorum. Eğer bu çalışmalar mRNA çalışmaları yani mRNA bazı aşı çalışmaları yerine yine buna benzer bir ilaç çalışmaları oluyor olsaydı Bugün tümüyle benzer bir şekilde tesadüf olduğunu düşünüyorum ama bunu birazcık da. ilaç kullanıyor olabilirdik, ilaç tasarlıyor olabilirdik. Aa evet, ilaca karşı etkisi %95 azalmış şeklinde. Ama belki de epidemi işlerini çok daha iyi bilen birisi yorum olarak şunu söyleyecek. Herhangi bir epideminin çözümü ilaçta değildir, aşıdadır şeklinde. Ancak e, bu konu hakkında yorum yapmakta birazcık tavuk mu yumurtadan çıktı, yumurta mı tavuktan çıktı... Olayına dönüşüyor birazcık çünkü hani işin tarihçesine değinmeye başlıyor. Yüz yıl öncesinde antiviral aşı bulmak çok zor, İşte daha doğrusu antiviral ilaç yapmak çok zordu. Aşı ilk bizim ilaçlarımızdan birisi haline geldi vesaire diye konuyu uzatacağını düşünüyorum.
1: Tabii ki bir virolog konuya daha detaylı ve doğru bir yorum yapar bizden bu konuda. Ama illa ki en baştan beri biz ilaç bulacağız diye herkes tuttursaydı bir ilaç... Çıkmış tuşuna ha etkinliği az olur ha fazla olur üretimi zor olur kolay olur orasını bilemem ben ilaç üretim sistemleriyle ilgili. İlaç bulunmak istenseydi ama o da bulunurdu yani daha mı iyi olurdu daha mı kötü olurdu ona bir virolog cevap verebilir. Ve böyle diyerek de 31. haftanın sonuna gelmiş oluyoruz. Açıklamadan her zaman olduğu gibi kaynakçıya ulaşabilir ve açıklamadaki iletişim kanallarından da bize ulaşabilirsiniz. Olumlu ya da olumsuz geri bildirimlerinizle herkese iyi haftalar dileriz sağlıkla kalın.